0: jetzt geht das los hier. Die Dortmund-Woche, der neue BVB-Podcast von Sport1. Wir nehmen den BVB unter die Lupe. Wir sprechen so über ziemlich alles, was aktuell Thema in Schwarz-Gelb ist. Wir reden über das, was bei den Spielen passiert. Wir reden über das, was ich am Trainingsgelände in Brakel tut, in der Geschäftsstelle am Rheinlanddamm. Ähm, aber ich glaube, weil das hier das erste Mal ist, stellen wir uns einmal vor, so wie sich das gehört. Also ich bin Olli Müller, aber bitteschön, äh, Jugend
1: vor Schönheit. Jugend vor Schönheit, fängst du jetzt schon damit an, Olli, oder was? <lacht> <lacht> ja, was ja. weiß es war. Ja, lieben Dank, lieben Dank. Ja, ich freue mich unglaublich auf unser neues Ding hier auf dem BVB-Podcast, Olli. Ich bin Patrick Berger. Der eine oder andere wird mich kennen von Sport1, ähm, wird mich lesen, wird mich vielleicht auch auf Twitter ähm, schon mal kontaktiert haben. Patrick Berger nicht zu verwechseln, mein lieber Olli, mit dem grandiosen Patrick Berger, dem Ex-Fußballer mhm. der Tscheche, der, du kennst ihn ja auch Olli, 1995 bis 1996 beim BVB gespielt, deutscher Meister geworden unter Ottmar Hitzfeld. Ja, war ein ähm, super Linksfuß. War ein super Linksfuß, ja. Ich bin ein mittelmäßiger Rechtsfuß. Deswegen, <lacht> fußballerisch nicht ganz so auf der Höhe wie Patrick Berger. Deswegen äh, spreche, rede, berichte ich lieber über den BVB. Und freue mich, Olli, dass wir das Ding hier jetzt gemeinsam an den Start bringen.
0: Ja, da freue ich mich auch auf jeden Fall. Ich sage auch noch mal kurz was äh, zu meiner Wenigkeit. Ich bin äh, tatsächlich schon ein paar Jahrzehnte länger im Sportjournalismus unterwegs. Jahrgang 1966. Das erste große Spiel des BVB, über das ich berichtet habe, war das DFB-Pokalfinale allerdings 1989, darf man fast nicht laut sagen, aber äh, ein unvergessliches Erlebnis und tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel, auch wenn es lange her war. Klar, äh, die Sternstunde von Norbert Dickel, äh, ein emotionaler Brustlöser für all das, was dann später kam beim BVB. Auf einmal merkten die Fans, merkte der Verein selber auch, was möglich ist, dass Borussia Dortmund ein Ruhrgebietsverein auch um Titel mitspielen kann. Dann kamen die 90er Jahre, die die für mich als Journalist unglaublich prägend war. Die Zeit unter Ottmar Hitzfeld mit, mit Reuter, mit Kohler, mit Sammer etc. Da hatte ich dann die große Freude, Europa kennenlernen zu dürfen. Die zwei Meisterschaften, Champions League gewinnen 1997, also... Das war eine sehr prägende Zeit. Ich habe damals für den Reviersport geschrieben, Sportwochenzeitschrift hier im Ruhrgebiet, war Radio-Live-Reporter für Radio 91.2. Das ist der Dortmunder lokale Rundfunksender. Und dann später, so seit Ende der 90er, schreibe ich für die Welt, für die Welt am Sonntag und arbeite auch für Sport 1. Und da haben sich dann ja unsere
1: Wege gekreuzt. So ist es, Olli. Um da nochmal kurz einzuhaken. Du berichtest drei Jahrzehnte jetzt schon über den BVB. Bei mir sind es jetzt ja gerade mal zwei Jahre. Also ich bin zwar auch jetzt ein Jahrzehnt schon in dem Business tätig, habe ein paar Umwege gemacht. Ich bin ein gebürtiger Hesse, bin damals nach... Hamburg gegangen, habe da in Hamburg studiert, unter anderem für die Hamburger Morgenpost länger auch über den über den HSV, den glorreichen mhm. HSV zu der Zeit eben eben berichtet. Dann war ich eine, eine Weile in Berlin, habe da für oder über Hertha und Union berichtet. Jetzt eben über den BVB und und Olli, Immerhin habe ich auch schon einen Titel geholt, ne DFB Pokalsieg, den ich dann auch beim BVB. Stimmt geleitet ja. habe. Ne? Also kurz dabei und gleich ja, das, das, Nicht schlecht. Das, ne?
0: das, das, das muss man dir lassen. Hast, ja. hast du gut gemacht, hast ich du gut gemacht. kann man losschicken, ne? <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, Patrick, ähm, eigentlich gibt es ja kaum eine bessere Woche, um mit einem Podcast über den BVB zu starten. Es war eine englische Woche, anstrengend, aber erfolgreich. Drei Spiele, drei Siege, das Spektakel in Leverkusen, dann der Auftaktsieg in der Champions League in Istanbul und dann zum Schluss noch der Sieg gegen Union Berlin. Ich war bei zwei Spielen live dabei. Patrick, ich glaube, du warst bei allen drei sogar, sogar im Besiktas-Park in Istanbul. Tatsächlich, ja. Tatsächlich lauteste Stadion der Welt. Kannst du mich noch hören? Hallo? Kann, ja, ja, hallo,
1: hallo, hallo, Olli! <lacht> ja, ich kann dich noch hören, aber ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt auch schon einige Fußballspiele gesehen, auch jetzt in, ich habe so eine Groundhopper-App-Werbung an der Stelle äh, in 25 Ländern jetzt schon gewesen und Fußball geguckt und, und auch schon in Istanbul bei Fenerbahce, bei Galatasaray, ähm, aber noch nie bei Besiktas und ich muss sagen, äh, die Fans haben auch da alles gegeben, es war wirklich nur die Hälfte da, rund 22.000 Zuschauer, aber was die für einen Lärm gemacht haben, und wir sind ja wirklich auch verwöhnt mit unseren Teams hier im Westen, ähm, zu dem der BVB natürlich auch gehört, aber also das war schon wirklich sehr, sehr hart. Also ich, ich musste wirklich während des Spiels zu Europax greifen. Es äh, war ein Tipp von einem türkischen Kollegen, der gesagt hat, nimm die Dinger mal lieber mit. Und ich habe da noch ein bisschen gelacht und habe gesagt, ja, ja, genau. <lacht> ja, aber wirklich, die ersten fünf, fünf bis zehn Minuten, das war, das war wirklich ein Feuerwerk. So laute Pfiffe, so eine, so eine laute aggressive Stimmung habe ich lange nicht lange nicht erlebt, trotzdem alles fair, also die Leute in Istanbul waren auch zu uns Journalisten sehr, sehr cool drauf, haben uns sogar ein Käffchen ausgegeben, die Fans nebenan, ja. neben uns saßen, also wirklich Gastfreundschaft, aber ja, sehr nah am Tinnitus, also wer Timo Werner damals ein bisschen belächelt hat, dass der mit RB Leipzig sich hat auswechseln lassen aufgrund von Kreislaufproblemen wegen des Lärms, der kann das zumindest, wenn er bei Besiktas im Stadion war, ein Stück weit nachvollziehen.
0: Ich habe mir mal im Ali -Sami yen stadion das ist das alte Stadion von Galatasaray, da habe ich mir meine Jacke komplett versaut, weil ich die komplette Halbzeitpause in einer Schlange vor einem Köftegrill angestanden habe. <lacht> Und dieser herrliche Geruch, der mich zuvor angelockt hat, den habe ich bis heute nicht aus meiner Jacke rausgekriegt. Aber mal auf den BVB zurückzukommen... Drei Spiele, drei Siege zuletzt und auch die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat. Das war ja teilweise richtig spektakulär. Da ist jetzt wirklich sowas wie eine Entwicklung zu erkennen, nachdem es ja eine durchaus schwierige Vorbereitung war mit vielen Verletzten, dem späten Einstieg der EM-Fahrer ins Training, neuer Trainer, neue Inhalte. Es holperte so ein bisschen, aber jetzt nimmt die BVB-Maschine Fahrt auf. Oder
1: wie ist dein Eindruck? Ja, absolut. Das, äh sehe ich auch so also BVB kann ja irgendwie nur noch Spektakel ne also das muss man ja schon wirklich sagen äh, mhm. vorne, vorne läuft der Motor und zwar richtig ähm, jetzt in acht Pflichtspielen wenn man auch den Supercup dazu nimmt äh, 23 Treffer erzielt das ist sehr sehr stark natürlich elf davon Erling Haaland aber man hat auch andere Torschützen Marco Reus Jude Bellingham Rafa Guerrero Gio Reyna äh, haben jemals zwei Tore erzielt äh, Brandt und Hazard kommen noch dazu also die, äh, wenn dieser Motor einmal ins Laufen äh, gerät, dann ähm, dann ist das schon richtig geil und ansehnlicher Fußball, natürlich auch für die BVB-Fans. Aber wir wollen und müssen ja auch einen Finger ein bisschen in die Wunde legen, natürlich mit den Gegentoren kann man einfach nicht zufrieden sein. Äh, wieder Gegentore bekommen, auch Union Berlin jetzt am Sonntag wieder zwei. Ja, das ist natürlich zu viel und das ist etwas, da muss die Mannschaft auf jeden Fall, da muss auch Marco Rose dran arbeiten. Was glaubst denn du, Olli, warum man ausgerechnet hinten, warum diese Balance einfach nicht da ist, warum man hinten so derart anfällig ist? Ich meine, das sind ja Zahlen, Olli, die sind ja fast schon... Was, was die Gegentore angeht, die eines ja. Abstiegskandidaten. Ne? Ich meine jetzt zwölf Gegentore oder sind es elf, elf Gegentore in der Bundesliga, wenn man nach unten guckt, führt und Bochum haben 13, also da reiht man sich da schon ein. Ne?
0: Definitiv und äh, dieses Problem muss in den Griff zu kriegen sein, wenn man denn tatsächlich hohe Ziele in dieser Saison national und international anvisieren will, keine Frage. Man kann sich auch nicht immer darauf verlassen, dass man vorne entsprechend mehr Tore als der Gegner schießt. Aber das Problem ist halt relativ schwer greifbar. Denn ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, Marco Rose hat eine Philosophie, Hoch verteidigen, frühes Anrennen, hohes Risiko reingehen. Das impliziert dann vielleicht die eine oder andere Lücke nach Ballverlusten. Aber ganz so einfach ist es ja nicht, denn dieses Problem beschäftigt den BVB seit Jahren. Und das Interessante daran ist, dass ganz unterschiedliche Trainer mit ganz unterschiedlichen Ansätzen versucht haben, dieses Problem in den Griff zu kriegen und es hat nie richtig gefruchtet. Ich erinnere hier mal an Lucien Favre, der ganz andere Vorstellungen hatte als beispielsweise Edin Terzic, oder Marco Rose, der gesagt hat, äh, wir haben dieses Problem, wir haben diese Schwächen in Defensivverhalten. Also lasst uns versuchen, das Risiko zu minimieren. Äh, kaum Pressinganteile im eigenen Spiel, äh, eher tiefer stehen. Gelegt, ne? äh, genau, immer eine Absicherung haben. Also ganz auf Kontrolle ausgerichtet und trotzdem äh, hat sich die Abwehr nicht stabilisiert. Und äh, jetzt geht man schon mit dem zweiten Trainer hintereinander, wenn man eben eh den Meter zunehmen in eine komplett andere Richtung, versucht sozusagen den Stier bei den Hörnern zu packen. Ich glaube, worauf man sich verständigen kann, unabhängig wie man jetzt über den Fußball von Favre, über den von Terzic und über den von Rose denkt, das Problem sind nicht die Abwehrspieler, zumindest nicht alleine, sondern es hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass bestimmte Inhalte noch nicht verinnerlicht worden sind. Das heißt, wenn Pressing gespielt wird, dann müssen alle mitmachen. Dann kann keiner irgendwie noch einen Moment zu lange überlegen, weil dann bringt es nichts. Und wenn jetzt nur ein Teil der Mannschaft ins Pressing geht und der andere Teil schläft, dann eröffnet man natürlich Räume. Das ist der eine Punkt. Da glaube ich, ist Marco Rose der richtige Trainer, um das aus der Mannschaft rauszukriegen und der andere Punkt ist dann sicherlich auch ähm, vom Kopf her, dass speziell junge Spieler nicht nachlassen, das sagt sich jetzt natürlich leicht am Ende einer anstrengenden englischen Woche, also es ist für mich auch eine Frage der Konzentration und dann stellt sich natürlich auch die Frage, äh, dieser kontrolliertere Ansatz von Lucien Favre, der ist ja nicht zu vermitteln. Der ist den Fans nicht zu vermitteln. Die waren auf den Barrikaden. Die ist der Vereinsführung nicht zu vermitteln. Denn in Dortmund will man halt seit Jürgen Klopp spektakulären Fußball spielen. Also muss man sich einen Trainer dazu aussuchen, der den vermitteln kann, der eine große Expertise darin hat. Und da glaube ich schon, ist Marco Rose jemand, mit dem der BVB, darüber habe ich auch mit Aki Watzke dann letzten Donnerstag gesprochen, nachdem ihr aus Istanbul zurückgekehrt seid, mit dem der BVB auch vielleicht endlich mal wieder eine etwas längere Wegstrecke bestreiten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Man will, du hast richtig angesprochen, man, man will Vollgasfußball spielen und man will Fußball spielen, der eben auch ins Ruhrgebiet, in den Pott passt. Das hat Michael Zorc gesagt, das hat Aki Watzke gesagt. Und den Fußball hat man jetzt, glaube ich. Trotzdem, das hat Marco gestern auch nach dem Spiel gesagt, ist man natürlich unzufrieden mit dieser Gegentorflut. Und auch die Spieler, und das ist ja sehr, sehr positiv zu werden. Ich meine, du hast jetzt gerade eben angesprochen, dass natürlich auch junge Spieler bis zum Schluss konzentriert sein müssen. Absolut richtig. Aber wenn man natürlich auch schaut, sind auch immer mal ein paar Ältere mit drin. Auch jetzt ein Axel Witzel zum Beispiel, der noch keine richtige Hilfe ist, nachdem er eine längere Verletzung hatte und jetzt wieder zurückgekehrt ja. ist, der bei dem äh, 2 zu 3 eben auch äh, bei dem Gegentor dann auch ähm, ähm, mit drin hängt beziehungsweise auch den Elfmeter ähm, äh, vor oder quasi mit verursacht. Ja, also das, das, das sind dann schon gewisse Probleme auch, die sich wie so ein roter Faden auch durch die Saison ziehen und die Spieler waren schon auch unzufrieden. Also auch Marco Reus hat gesagt, äh, wir müssen cleverer spielen, wir müssen Erwachsenenfußball spielen. Ja? Wir, wir äh, bringen uns dann immer auch so ein bisschen äh, um, um, um den eigenen Lohn und wir können halt nicht immer drei, vier Tore schießen. Das weiß die Mannschaft und äh, Marco Rosa hat auch auf der PK gesagt, das ist super, dass die Spieler dann äh, verärgert sind und dass die halt wissen, dass sie etwas haben, woran sie arbeiten müssen, weil wenn nur er derjenige ist, der, der da Zinnober macht, hat er gemeint, ja, dann ist auch nicht jedem geholfen. Also wenn die Spieler das selbst merken, ist das, glaube ich, eine sehr gute Erkenntnis und man weiß eben beim BVB, woran man zu arbeiten hat.
0: Ja, und das ist interessant. Ich habe die Aussage von Marco Rosa auch gehört und ähm, ich glaube, dass darin viel Wahrheit steckt, weil es eben nicht nur ein taktisches, strategisches Problem ist, sondern auch ein psychologisches Problem ist. Und da würde ich gerne noch einmal kurz den Bogen zurück zu Favre schlagen. Das war letztendlich das Problem. Favre hat ständig über diese Defensivschwächen gesprochen, in lauterer Absicht, weil er natürlich wollte, dass die Mannschaft das in den Griff kriegt. Aber es führt natürlich dazu, wenn du einen Fehler, ich sag mal, im Gespräch auch als Trainer überproblematisierst, dann sorgt das für eine relativ schlechte Stimmung. Und du brauchst immer, Psychologie wird im Fußball immer wichtiger, du brauchst äh, eine positive Bereitschaft der Spieler, gerade auch an ihren Problemfeldern zu arbeiten. Und äh, ich glaube, dass diesbezüglich Rose wirklich ähm, ja der richtige Mann für den BVB sein könnte. Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein äh, mit der Be Wertung von Trainern nach so kurzer Zeit. Und äh, ich glaube auch, dass er mittlerweile spürt, auch wenn er zwischenzeitlich ja auch kritisch mit der Mannschaft ist, dass er mittlerweile spürt, dass äh, sich da einiges tut und äh, dass das, was er der Mannschaft verwickelt, trotz der Schwierigkeiten, die es zu Beginn seiner Tätigkeit gegeben hat, dass das ihm persönlich auch gut tut. Er wirkte recht gelöst. Du hast ihn ja auch in der Pressekonferenz gestern erlebt. Äh, und ich fand, Du hast ihm eine ganz witzige Frage gestellt.
1: Ja, hören wir doch glatt mal rein, würde ich sagen, welche Frage ich ihm gestellt habe. Jo, Marco, Glückwunsch zum Sieg erstmal. Ähm, beim 2:0 hat man im TV ganz gut gesehen, dass du ein Küsschen gesendet hast an Erling Haaland. Was war der Hintergrund? Äh, Gibt es da eine Vorgeschichte? Oh Mann, worauf ihr jungen Kollegen alles so achtet. Ne? Also ich ja, habe das doch gelernt.
0: Auch, ne? Ja, äh, taktische Abläufe, Staffelungen auf dem Platz und du achtest auf irgendwelche Küsschen. Nee, Aber mal im Ernst, ähm, er hat nicht den Haaland gemeint.
1: Nee, habe ich nämlich auch gedacht. Und er hat nicht Erling Haarland gemeint, sondern er hat jemanden gemeint, ja, der es beim BVB nicht ganz so einfach hatte, der ähm, damals, ich glaube im März war es 2020, eben gekommen ist und eine schwierige Zeit hatte und jetzt immer mehr aufblüht. Und mhm. wer das ist, da hören wir jetzt mal rein. Wir hören uns die Antwort an, die Marco Rose auf meine Frage gegeben hat.
0: Also das war erstmal kein Küsschen. Sondern...
1: Ja, doch, war ein Küsschen. Aber ich wollte damit sagen, ähm, und das war nicht für Oerling, sondern für Thomas Meunier, für die Flanke. Weil er hatte zum zweiten Mal, ähm, eigentlich schon zum dritten Mal, weil Oerling hat ja in Leverkusen noch ein Tor gemacht, was nicht gezählt hat, äh, einfach eine butterweiche Flanke da reingebracht. Äh, äh, und Thomas macht im Moment richtig Spaß, weil er richtig in Form kommt, ins Rollen. Also bedeutet, ihr habt den Adressaten falsch äh, erkannt. Ja, den falschen Adressaten, sagt der Marco Rose, habe ich erkannt. Siehst du, da bin ich ein Adlerauge einerseits, aber habe dann doch irgendwie keine Ahnung, an wen das Küsschen ging. Also gut, dass er uns da aufgeklärt hat.
0: Ja, zumindest hat er nicht bestätigt, dass es ein Küsschen war.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Hat mich auch gewundert, hat er erst gesagt, es war kein Küsschen, dann doch eins. Was soll das sonst gewesen sein? Ne? Nee, also auf jeden Fall, der Thomas Meunier sagt, er macht richtig Spaß und das, das muss man wirklich sagen. Also, der wirkt auch losgelöster, ne? Also er hat eine, eine tolle Europameisterschaft mit Belgien gespielt und äh, die Fans haben ja wirklich gehofft, dass er da, dass er da jetzt mal seinen Zwillingsbruder losschickt, ja? Der da, der, der, der auch äh, bei der EM dabei war, scheint er jetzt irgendwie getan zu haben, ne? Also und es ist ganz cool bei Thomas Monnier. jetzt äh, dritter Assist eben äh, in Folge, ähm, der dann auch zu einem äh, Flanke, die dann zu einem Tor führt, war ja ganz lustig, der Jude Bellingham hat der ein oder andere wahrscheinlich auch äh, gehört, kann man auch nachlesen bei uns auf, auf Sport 1, äh, der hat nämlich äh, nach dem Spiel äh, gesagt, dass er Thomas Meunier für ihn the Belgium Beckham ist, ja, also schon der Vergleich hier mit David äh. Beckham gezogen, also, also nicht schlecht. Nee, aber Thomas Meunier, wie siehst du ihn, also das ja, tut ich natürlich gut, ne?
0: Ich habe ich habe mit ihm gesprochen nach dem Spiel und ähm, er er war sehr er ist ja eigentlich immer eher so ein bisschen Pokerface-mäßig unterwegs. Äh, er war sehr froh darüber, dass er mit äh, seiner Leistung der Mannschaft jetzt in dieser Saison hat zum wiederholten Male helfen können. Äh, er sagt ja äh, man darf sich da auch keinen Illusionen hingeben. Ein äh, Vereinswechsel, Wechsel in eine andere Liga braucht auch eine gewisse Zeit. Er war da durchaus selbstkritisch mit sich, auch was die nicht ganz so starken Leistungen in der vergangenen Saison angeht. Und er betonte auch, dass dieser Fußball, den Marco Rose propagiert, ihm auch entgegenkommt. Also es gab auch eine Szene vor dem 1 zu 0, wo er mit einem tollen Diagonalpass sozusagen erstmal den Raum überhaupt für den Angriff geöffnet hat. Also der blüht so langsam auf und er ist auch deshalb sehr froh, in Dortmund zu sein. Er hat gesagt, ich hätte auch zu Atletico Madrid oder nach England gehen können. Ich habe mich für Dortmund entschieden und für die Bundesliga entschieden, a wegen der Atmosphäre in in den stadien und b weil diese art fußball mir auch entgegenkommt er kommt vom psg da war er es gewohnt sozusagen drecksarbeit zu machen für die superstars die offensiven superstars obwohl sie damals noch nicht Messi hatten und hier kann er zeigen dass er auch gewisse strategische fähigkeiten hat also ähm, der blüht auf ähm, ist ein wichtiger mann ist ein erfahrener mann aber klar natürlich äh, Wahrscheinlich wird es nie einen BVB-Podcast geben, zumindest solange der noch in Dortmund ist, in dem wir nicht auch ein bisschen über Erling Haaland sprechen. Das
1: stimmt, das glaube ich ja auch.
0: Ein, ein fantastisches zweites Tor gegen Union Berlin. Aber was vielleicht sogar noch verblüffender ist, er trifft mit dem Kopf auf einmal. Und das ist ja etwas, man hat immer gedacht, mein Gott, so ein Hühne und dann... Kein Kopfballspiel, aber so war es ja, als er hier vorstellig geworden ist, äh, nachdem er aus Salzburg gekommen ist. Und mittlerweile ist es in Bezug auf die Bundesliga das zweite Kopfballspiel in Folge. Ich weiß nicht, sein wie viel ist es insgesamt jetzt?
1: Ja, das kann ich hier ganz genau sagen. Also, es ist, er hat ja sage und schreibe jetzt 68 Treffer im BVB-Trikot erzielt, im 67. Spiel. Insgesamt 117 Tore in seiner noch jungen Karriere für Molde, Salzburg und den BVB. Aber, und das ist eben der Knackpunkt, von diesen 117 Toren ja, hat er gerade mal acht mit dem Kopf erzielt und vier eben in seiner Zeit beim BVB und jetzt zwei mit dem Kopf eben in dieser Saison. Einmal in Leverkusen mit dem Kopf getroffen, jetzt eben gegen Union Berlin. Und das war ganz lustig, der Mats Hummels hat nämlich nach dem Spiel gesagt, war ein bisschen irritiert und ja regelrecht verdutzt, als er darauf angesprochen wurde und hat gesagt, wie? Kopfballtor? Äh, kann ich mich gar nicht dran erinnern, so bei meinen oder bei unseren Toren komme ich schon gar nicht mehr hinterher, hat er gesagt. Ja. Aber er hat dann eben auch äh, das bestätigt, was, äh, was eben viele äh, Beobachter äh, eben auch gesagt haben, dass Erling eben jemand ist, der brutal an seinen Schwächen arbeitet. Ja. Der, der hasst es äh, oder der mag es nicht, dass er eben noch nicht ganz komplett ist ja, und, und arbeitet da wie ein Wilder dran. Und der Mats Hummels hat eben bestätigt, dass er, seit er aus Salzburg hergekommen ist, wie ein Verrückter eben auch am Kopfballspiel arbeitet und eben auch an seinem äh, schwachen Fuß. Ähm, also der ist da schon so ein bisschen auf dem Weg, dahin ein kompletter Spieler zu werden. Das habe ich nämlich auch Marco Rose gefragt. Was passiert eigentlich, wenn er das dann ist? Und da hören wir mal rein, was der Marco Rose gesagt hat. Erling Kopfballtor, zweite diese Saison, ähm, Kopfballtechnik ganz sauber. Äh, ja, wenn er die Qualität jetzt auch noch dazu bekommt... Dann ähm, äh, dann ähm, herzlichen Glückwunsch an alle anderen, die da noch so auf uns warten.
0: Ui, Herr Rose, das war ja durchaus mal eine Ansage. Ich, ich weiß gar nicht, ob er sich das vorher so zurückgelegt hatte. Ich glaube, das war eher spontan. Ja, ähm, ich passt, auch. passt nicht so ganz. Normalerweise wehrt er ja äh, solche Dinge immer ab. Äh, mhm. Das ist nicht seine Art, äh, tatsächlich da auch so vollmundige Ankündigungen zu machen. Aber gut, wenn man einen Erling Holland in der Mannschaft hat, äh, dann kann man selbst. Da geht als kein <lacht> genau, da kann man selbst als eher nüchterner Analytiker durchaus mal ins Schwärmen geraten. Klar, Erling Holland ist die schärfste Waffe, die der BVB im Angriff zur Verfügung hat. Aber es ist natürlich auch immer ein Thema, wie lange hat der BVB diese Waffe noch im Arsenal? Und das war natürlich auch ein großes Thema bei dem Gespräch, was ich mit Aki Watzke geführt habe. ist ja normalerweise so ein Thema, wo er dann auch immer gerne so ein bisschen abwürgt und versucht, das Gespräch auf andere Themen zu lenken. Ich hatte allerdings Glück, er kam aus Istanbul zurück. Er war ein bisschen übermüdet zwar, aber sicherlich gut drauf. Das war der Tag, äh, äh, an dem auch äh, diese Kapitalerhöhung, die der BVB beschlossen hat, die in ja, 86 Millionen Euro frisches Kapital reinbringen wird, was man natürlich nach den Einbußen aufgrund dieser Corona-Zeit gut gebrauchen kann. Und es war sozusagen auch eine gute Gelegenheit, dann mal über Erling Haaland zu sprechen. Und er, er war eigentlich relativ offen. Er hat gesagt, ja klar, das ist uns allen bewusst, dass es brutal schwer wird, ihn zu halten. Im nächsten Jahr greift dann ja diese Ausstiegsklausel im Vertrag und dann ist natürlich unter normalen Umständen solch ein Stürmer mit solch einer Quote und äh, vor allen Dingen mit solch einem Alter er ist ja noch extrem jung, er kann ja noch mal deutlich besser werden, äh, da ist er natürlich für die internationalen Topclubs ein Schnäppchen. Aber, was gesagt auch, wir versuchen alles. Wir versuchen alles, um ihn zu halten. Also, sie arbeiten parallel. Einerseits versuchen, das Unmögliche möglich zu machen, Holland zum Bleiben zu bewegen und andererseits natürlich auch äh, die Fühler auszustrecken nach einem möglichen Nachfolger. Insgesamt versucht man logischerweise auch Mukoku weiterzuentwickeln, aber logischerweise, äh, man wird sich dann auf dem Transfermarkt auch bedienen müssen. Da hat der BVB ja auch gute Erfahrungen. Es ist ja immer gelungen, irgendwie äh, den Abgang äh, von Lewandowski zu kompensieren durch Aubameyang etc. pp. Nur, äh, der wird schon sehr, sehr schwer zu ersetzen sein. Und so ganz sicher bin ich mir da nicht, wie dieser Plan, den Borussia Dortmund hat, um ihn vielleicht doch noch zum Bleiben zu bewegen, aussehen soll.
1: Ja, das ist alles nicht ganz so einfach. Ne? Also Erling Haaland, muss man einfach sagen, nicht nur beim BVB, sondern in der ganzen Bundesliga, das ist aktuell die Attraktion. Ja. Die, die Naturgewalt, da haben wir auch schon oft genug im Doppelpass natürlich drüber gesprochen. Ähm, der, der Herr Seifert von der DFL hat letztens äh, im Spobis in Düsseldorf gemeint, so nach dem Motto, eigentlich müssen wir alle, alle Vereine zusammenlegen, dass der Junge bleibt, weil wenn der nämlich geht, dann fehlt uns in der Bundesliga nämlich auch äh, ja, ein gewisses Gesicht, nämlich eben jemand, für den die Leute auch im Ausland einschalten. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
0: Äh, keine Frage. Ja,
1: aber es ist eben so, es gibt diese Ausstiegsklausel, es gibt diesen Exit eben im nächsten Jahr, Sommer 2022, für mindestens 75 Millionen Euro darf er gehen. Diese Summe kann ansteigen auf bis zu 90 Millionen Euro, ja, aufgrund von gewissen Boni, aber natürlich bleibt er auch bei 80, 85, 90 Millionen Schnäppchen für eben Vereine, die finanzstärker sind, für Vereine, die eben auch seine Gehaltsvorstellungen bedienen können, weil ist uns auch zu Ohren gekommen dass er oder vor allen Dingen auch sein, Team Haaland, sag ich mal, sein Beraterstab, Papa Alf Inge, der gestern auch im Stadion war, der hat vor allen Dingen bei diesem 4 zu 2, bei dem sagenhaften äh, Tor, das er sehr an Slatan Ibrahimovic erinnert hat, die Säge ausgepackt. Ich habe nämlich da mal rüber rübergezwinkert zu ihm, wir hatten da Augenkontakt, der <lacht> saß ein paar Reihen, sitzt ja immer... Ja, das ist ein Firebeast, ne? das ist
0: mir schon ein paar Mal ja, aufgefallen ja, ne? in dieser Saison. Der geht richtig ab in seiner VIP-Loge.
1: Der geht richtig ab da oben. Er sitzt ja in der Loge vom vom äh, Sponsor des BVB auch und äh, der 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 freut sich da total, ne, wenn sein Junge da eben die Leistung äh, bringt und er und eben auch äh, Mino Raiola haben natürlich einen klaren Plan ne, und die haben eben diese Reise auch gemacht im letzten äh, oder im, im, äh, vor ein paar Monaten dann eben auch äh, zu, zu gewissen Vereinen und sich das dann auch mal angehört und angeguckt und diese 25 Millionen netto wohlgemerkt an Gehalt, äh, die, die soll er denn auch wirklich haben wollen und da müssen wir gar nicht drüber rumreden. Natürlich kann der BVB sowas nicht zahlen, aber der BVB hat einen klaren Plan, um jetzt eben deine Frage äh, eben mhm. aufzunehmen. Aktuell gibt es keine Gespräche mit Erling Haaland, auch keine Gespräche mit, äh, mit Mino Raiola oder, oder Alf Inge, ähm, dem Papa. Man möchte, so ist der klare Plan, Richtung Winter äh, dann eben die Gespräche aufnehmen und da dann eben ein gewisses Gefühl bekommen, was will der Spieler und der BVB hat ein klares Ziel eben dann im Winter. Und man will nämlich äh, dem Jungen zeigen, anhand von Robert Lewandowski, der eben auch vier Jahre beim BVB war und sich dort eben entwickelt hat, bevor er dann zum FC Bayern gegangen ist, ja eben diesen Plan vorlegen und zeigen, ey, schau mal, was du eben bei uns dann auch äh, erreichen kannst, äh, wie du dich entwickeln kannst. Und natürlich jetzt gerade soll er roundabout sieben bis acht Millionen eben beim BVB verdienen. Dann natürlich auch eine Gehaltserhöhung bekommen, aber ich glaube, die wird dann höchstens in die 12, 13 Millionen gehen, weil das ist dann das absolute Limit beim BVB. Ähm, ja. ja, aber wer weiß, vielleicht gibt es dann eine Mini-Chance und er sagt am Ende doch, ey, der BVB mit allem, was dazugehört, mit meinen Jungs, mit Jude Bellingham und Co., das kann vielleicht für mich nochmal ganz gut sein, wer weiß. Ja.
0: Ja, bei Robert Lewandowski hat es ja damals auf eine ähnliche Art und Weise funktioniert. Der wollte ja 2013 auch schon zu den FC Bayern München wechseln. Und äh, dann hat man halt gesagt, okay, dein Vertrag läuft noch ein Jahr. Wir halten dich, verzichten auf eine Ablösesumme. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit dieser Holland-Situation, mit der Ausstiegsklausel, mhm. aber mhm. vielleicht von der Psychologie her, äh, dass man gesagt hat, okay, wir legen dir ein bisschen was drauf, damit wir auch sicher sind, die Motivation lässt nicht nach und du schießt uns ganz platt ausgedrückt dafür noch einmal in die Champions League. Genauso ist es dann ja auch gekommen. Aber ähm, wir haben ja ein paar Rubriken und ähm, deshalb, also es ist wirklich eine spannende Frage nach der Woche. Ähm, wir haben über Holland gesprochen, wir haben über Meunier gesprochen, der eine tolle Entwicklung nimmt. Äh, wir konnten auch über Rafa Guerrero reden, dem ja auch zwei fantastische Tore, zwei fantastische Tore äh, sozusagen passiert sind äh, in den letzten drei Spielen. Und ja, die Frage ist, wer ist denn Spieler der Woche? Spieler der Woche.
1: Ja, der Spieler der Woche, Olli, da wollen wir natürlich auch jetzt hier wieder drüber reden bei uns. Ähm, wer ist es denn jetzt? Wir haben natürlich einen Mann, ja, der absolut im Fokus gestanden hat und auch weiterhin stehen wird. Das ist Erling Haaland. Den können wir wahrscheinlich gefühlt jede Woche nehmen. Ja, wir haben, Du hast es ja. angesprochen, Rafa Guerrero und Thomas Meunier. Aber wir haben uns für jemand anderen entschieden. Wer ist es denn, Olli
0: Es ist Jude Bellingham. Und äh, im Grunde genommen finde ich die Wahl trotz der guten Vorstellungen der Spieler, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, auch einfach äh, ja äh, alternativlos. Unglaubliche Vorstellung, der er abliefert seit mittlerweile Wochen. Er ist vorne, er ist hinten zu finden, er trägt maßgeblich dazu bei, Angriffe zu initiieren, er bereitet Tore vor, auf eine fantastische Art und Weise, zum Beispiel gegen Besiktas Istanbul, diese Torvorbereitung, das war bei vielen, vielen schönen Dingen, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, vielleicht sogar die schönste Szene aus einem Spiel mit BVB-Beteiligung. Und so ein bisschen ist es atemberaubend, dass er diese nahezu kompletten Leistungen abrufen kann in einer englischen Woche unter Stress in Anbetracht seines Alters. Das Ach darf so. man ja nie vergessen. Er ist erst 18 Jahre alt. Er ist ein Box-to-Box-Spieler. Und ich frage mich bei dem, äh, wann äh, lässt eigentlich die Duracell-Batterie bei ihm nach? Da äh, 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 habe ich ihn gestern gefragt, er sagte ja. zu mir, nein, gar nicht. Er kommt aus England, er kommt aus der Championship, er wird. Genauso wie Erling Holland, denn eine Maschine ist, einfach nie müde. Ich finde, ähm, die Verpflichtung von Jude Bellingham ist etwas, was ziemlich gut unterstreicht, äh, dass der BVB eine hohe Kompetenz hat äh, dabei, äh, wenn es darum geht, junge internationale Top-Talente an sich zu binden und sie dann auch zu entwickeln. Bei ihm darf man nicht vergessen, die haben relativ viel Geld für einen damals 16-jährigen Spieler bezahlt bei Birmingham City, von dem man, wenn einer 16 ist, ja nie mit einer hundertprozentigen Gewissheit sagen kann, lohnt sich diese Investition? Aki Watzke und Michael Zorc haben gesagt, wir waren uns hundertprozentig sicher, der wird ein ganz, ganz großer. Oder siehst du das etwa anders?
1: Nein, auf jeden Fall. Also man hat den ja tatsächlich länger beobachtet. Er war damals 14 Jahre alt. Ähm, da sind die, die Dortmunder Scouts eben unterwegs gewesen. Das war bei einem, ich glaube, U14 oder U15-Turnier an der Adria-Küste in Italien. Da hat man ihn das erste Mal spielen sehen und da schon gemerkt, ey, der Junge, der hat sowas Besonderes. Äh, da haben sich die Scouts eben dann in die Notizbücher reingeschrieben, dass er furchtlos ist, dass er vorangeht, dass er andere mitreißt. Und all das hat sich eben bestätigt. Und man hat, du hast es eben angesprochen, ja keine geringe Summe für ihn bezahlt, für einen, äh, ja, sehr, sehr jungen Spieler damals, ähm, war nämlich am Ende 23,5 Millionen Euro, die man an Birmingham überwiesen hat. Das auch in einer äh, Phase, in der die Corona-Pandemie eben äh, allmählich ins Rollen kam und man nicht, noch nicht so genau wusste, wie das Ganze aussieht. Aber bei dem Spieler war man sich einfach zu 100 Prozent sicher, dass das eben passt. Man hat... Äh, Birmingham auch leichte Anteile zugesichert, jetzt können wir die Zahl an der Stelle auch lüften, es sind, es sind knapp 5%, mhm. also das ist alles auch noch recht überschaubar bei einem Weiterverkauf, So, aber der Junge macht einfach Spaß, der Junge hat vor allen Dingen auch, und das ist nicht ganz unerheblich, äh, eben auch ein Background, der äh, dazu führt, dass er nicht abhebt. Also seine Mama, Denise, ist mit ihm mit ihm ja zusammen an den Phoenixsee gezogen äh, in mhm. Dortmund, äh, hält ihm den Rücken frei, äh, kocht ihm da oft äh, Pasta mit Chicken, ist, glaube ich, seine, seine, sein Leibgericht, ne? macht die Wäsche und die sorgt, glaube ich, dafür, dass der Junge auf dem Boden bleibt und äh, seine Eltern oder sagen wir mal wir seine, sein Bruder und sein Papa, der Bruder Job, der ist ja spielt ja auch noch bei Birmingham, ähm, den den er, die sind nämlich da geblieben ähm, in, ja. in Birmingham, aber der Kontakt ist einfach da und eine ganz, ganz tolle Familie, konnte auch schon mal mit der Mutter sprechen, bringt ihn manchmal zum Training, also da hat man jetzt nicht unbedingt die Sorge, dass der Junge abhebt, trotzdem Olli, darüber können wir auch nochmal sprechen, ist er ja ein ziemlicher Heißsporn, ne?
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie äh, die Mama hier diese Pasta mit Chicken würzt. Äh, scheint äh, <lacht> da richtig was rein zu pfeffern. Ähm, Ja, das ist teilweise auch ein bisschen grenzwertig, allerdings... Ähm Ah, äh, wenn ein Spieler, er ist ja so ein klassischer Box-to-Box-Spieler, also vom Aktionsradius her, vielleicht zu vergleichen mit dem jungen Bastian Schweinsteiger oder mit Paul Pogba, ähm, ich glaube schon, er teilt aus, er grätscht, er steckt auch ein. Ich glaube schon, dass dann zwangsläufig es zu einer erhöhten Dosis von Adrenalinausschüttungen <lacht> kommt. Und zum anderen, wie gesagt, darf man auch das Alter jetzt nicht, nicht vergessen. Ähm, aber äh, Provokation, provokanter Jubel ist ein ganz guter Stichwort, denn von da aus ist es nicht weit äh, ja, zu unserer nächsten Rubrik. Aufreger der Woche. Oh ja, und das ist wirklich eindeutig das Cap-Trikot mit diesem... Wasserzeichenlogo. Wasserzeichen-Logo. Ich habe ja erst gedacht, es sei überhaupt kein Wappen auf dem Trikot, habe mich dann eines Besseren belehren lassen, aber man musste schon ziemlich genau hingucken. Es ist eins drauf, aber es ist fast nicht zu erkennen. Und die BVB-Fans sind auf dem Baum und übrigens auch nicht nur die organisierten Fans, sondern viele Anhänger können das nicht verstehen dass der BVB sich vom Ausrüster können wir ja ruhig nennen in dem Fall von Puma ein derartiges Trikot hat Trikodesign hat halt aufschwatzen Lassen. Ich glaube, so muss man es wirklich sagen und Sie können es vor allem deshalb nicht verstehen, weil ähm, das ist ja nicht völlig überraschend gekommen. Die Geschichte hat ja einen Vorlauf. Im Mai ist dieses Trikot-Design sozusagen geleakt worden und damals haben die Fans schon Anstoß daran genommen, dass das BVB-Wappen nicht zu sehen sei. Dann hat Borussia Dortmund reagiert und hat gesagt, ja, okay, eure Kritik ist ange kommen und äh, wir sind auch nicht so zufrieden sinngemäß wie dieses Trikot beschaffen ist und man möchte da noch mal dran gehen ja und dann kam am Mittwoch in Istanbul dieses Trikot dabei rum ähm irgendwie ist das so ein bisschen ein Aufreger mit Ansage gewesen, Patrick, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja schon, äh, schon so ein bisschen dann die, die Geschichte oder Vorgeschichte angesprochen. Äh, dazu muss man sagen, in diesem ersten Leak quasi, ähm, hat ja nicht nur das Wappen gefehlt, sondern es stand dann dieser Schriftzug Dortmund einfach nur drauf, ja, statt BVB mhm. 09. Ähm, äh, es ist halt eine seltsame äh, Trikotlinie. Ich für meinen Geschmack ist ja immer recht subjektiv. Ich finde hässlich. <lacht> Muss aber sagen, habe trotzdem gestern im Stadion einige gesehen, die dieses Trikot auch getragen haben. Deswegen, Echt? Äh, ja, also ich habe tatsächlich ein paar Leute gesehen, die die das Trikot hatten, weil ich habe ich habe nämlich tatsächlich eins besorgt, nicht für mich, ja, sondern für eine, für, eine, für eine andere Stelle, bei uns eben bei Sport1 in der Sendung, wollten wir das nämlich demnächst mal ganz gerne zeigen, das Trikot, und auch darüber sprechen. So, und da habe ich tatsächlich einige Leute gesehen, die sich das Trikot geholt haben, also gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander, aber trotzdem, ja, der Aufschrei ist groß und die Kritik ist groß. Man, man hat ja eben dann auch die Fanproteste und Banner auch gesehen, ja, mit eure Kritik ist angekommen, also das Zitat vom, äh, vom BVB, ja, und dann eben in großen Lettern in der Kurve, ja, unsere Geduld ist am Ende. Also das ist schon ein sehr, sehr heißes Thema beim BVB und äh, nicht nur beim BVB, auch bei anderen Vereinen, äh, weil nämlich natürlich die Fans sich klar sind, es geht nicht, dass ein Wappen von uns einfach nicht drauf ist. Oh. Ja. Und da muss man aber, Olli, an der Stelle sagen, ihr habt nämlich die Möglichkeit gehabt, mit Carsten Kramer, dem Marketingchef und einer der Geschäftsführer von BVB, dann eben zu sprechen, der eben da heftig in der Kritik ist äh, aufgrund dieser ganzen Geschichte. Und ähm, der hat eben auch mir ein Zitat freigegeben und hat gesagt, äh, dass äh, das Ganze schon sehr, sehr ernst genommen wird, dass es äh, aber immer so sein wird, dass Trikots äh, polarisieren. Ja, Aber da habe ich dann eben auch so ein bisschen was erfahren noch, dass... Ähm, dass es eben so ist, dass Puma das Trikot in erster Linie vorgibt und so einen gewissen Wunsch dann hat. Aber du hast natürlich auch richtig gesagt, das ist am Ende nicht so, dass das dann unbedingt abgesegnet werden muss. Und da hat man, glaube ich, einen leichten Fehler gemacht und das Ganze eben unterschätzt. Und aufgrund dieser ganzen Kritik hin hat man dann eben gesagt, äh, wir finden eine Lösung und nehmen dieses ganz, ganz leise, leichte Wasserzeichen-Logo und machen das eben drauf und damit hat sich die Sache, und es war ganz interessant, beim Spiel in Istanbul haben die das ja das erste Mal getragen und es war nicht so ganz klar, ob man damit überhaupt durchkommt. Also erst an diesem Spieltag selbst, am, am, am Vormittag beim Meeting, äh, hat man eben dann das Go bekommen, weil die UEFA-Regularien sind total streng, wusste ich für meinen Teil auch nicht. Äh, es ist eben so, dass nur ein Wort schräglich Bildmarke eben auch auf dem Trikot dann drauf sein kann. Mit BVB 09 ist das eben dann mein schon Gott naja, Ja sind, sind alle ein bisschen kleinkariert. Ne? Und dann äh, ja, wäre es eben nicht möglich gewesen, dick dieses Wappen drauf zu äh, drauf zu machen. So, aber jetzt hat man es am, am Ende so gemacht. Es sind viele kleine Muster auch noch drin im BVB-Trikot. Also sicherlich ein Geschmacksding. Äh, ja.
0: Da muss man aber mit der Lupe rangehen. Also mal ganz ja, ehrlich. Äh, äh, an, an, bei diesem Thema merke ich dann tatsächlich, dass ich mittlerweile ein gewisses Alter erreicht habe. Ähm, diese diese Aufregung darüber. Äh, kann ich sogar auch verstehen, äh, denn natürlich ist das Vereinswappen was Besonderes. Mhm. Äh, jeder Spieler äh Neigt ja auch mal dazu nicht jeder, aber viele Spieler küssen dieses Vereinswappen. Da merkt man dann auch schon, das stimmt nicht unbedingt bei jedem. Oder die Haltwertzeit der Verbindung zu einem Vereinswappen, die ist nicht immer von Dauer. Aber auf der anderen Seite ist es schon eine schwierige Sache für einen Verein, für Borussia Dortmund mit seiner großen Tradition, mit seiner immens großen Fanschar, wenn man sich dann solch einem Thema aussetzt. Das ist sicherlich sehr, sehr unglücklich gelaufen. Aber es geht sehr, sehr viel um Kommerz im Fußball. Das ist nun mal so. Puma hat ja auch eine ganze Reihe von, von Trikots in diesem Design rausgebracht. Man genau. sah auch man andere City. Champions League Trikots. Man City, genau. Schacht Gladbach. und Dornitz zum Beispiel. Mhm. Ja, Gladbach. Gladbach genau. zum Beispiel auch. Und äh, weil wir uns auch schon so ein bisschen verquatscht haben, aber ich hoffe mal angenehm verquatscht haben, kommen wir doch nochmal auf Borussia Mönchengladbach. Da steht ja durchaus etwas an am kommenden Samstag und es wird ein wichtiges Spiel für den BVB und es wird speziell ein sehr, sehr ja brisantes Spiel für Marco Rose. Wie ist dein Eindruck? Mit welchen Gefühlen wird er da hingehen?
1: Ja, ich glaube schon am Ende mit gemischten Gefühlen, also ich konnte Marco Rose ja äh, tatsächlich auch eine Weile jetzt schon begleiten, weil ich eben ja nicht nur im Westen, ich meine du ja auch, aber nicht nur im Westen über den BVB berichte, sondern auch über den einen oder anderen äh, Verein, eben auch über die über die Gladbacher und und in der vergangenen Saison war das eben eine sehr, sehr schwierige Zeit für ihn, Ja, gerade diese Schlussphase. Ich glaube, er freut sich ganz besonders, Max Eberl zu sehen, weil, weil die weiterhin ein ordentliches Verhältnis haben und weil Max ja eben auch einer war, der trotz dieser ganzen Kritik eben auch festgehalten hat an Marco Rose. Aber da waren schon Dinge dabei, die unter die Gürtellinie gehen, von Fangruppierungen, von von Leuten auch im Umfeld, die äh, Marco Rose da eben vieles, vieles an den Kopf geworfen haben ähm, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er und sein Team auf jeden Fall mit gellenden Pfiffen da äh, eben auch äh, begrüßt werden äh, oh, ja. am Samstag, äh, da muss er durch, davon ist auszugehen, ähm, aber am Ende muss man sagen, dass er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, was natürlich klar ist. Die Spieler waren damals enttäuscht in Gladbach, das kann man auch verstehen, weil er eben auch vielen Spielern gesagt hat oder einen gewissen Weg gezeigt hat, den man in Zukunft eben gemeinsam gehen will und er dann eben von Bord geht. Also eine sehr, sehr heiße Geschichte. Aber er hat gesagt, dass er sich insgesamt freut, eben auch viele, viele Leute zu sehen, mit denen er noch gut in Kontakt ist, wo zum Beispiel auch ein Rainer Bonhoff dazugehört, also das wird ein heißes Ding, ein emotionales Ding für Marco Rose. Und die ganze Woche wird wahrscheinlich im Zeichen der Rückkehr stehen.
0: Definitiv. Und äh, ich denke, dass man ein bisschen auch relativieren muss, äh was, den Abgang von Marco Rose vom Borussia Mönchengladbach angeht. Man hatte ja damals so gesagt, okay, von dem Zeitpunkt an, wo er seinen Abgang öffentlich gemacht hat, lief da nichts mehr zusammen. Die Ergebnisse und, die Spiele, die die Gladbacher danach abgeliefert haben, schienen diese These ja auch zu stützen. Aber man sieht natürlich auch jetzt äh, in der aktuellen Saison, dass Borussia Mönchengladbach nicht so gut aus dem Quark gekommen ist. Also wie gesagt, da muss einiges relativiert werden. Aber ich denke, in der Atmosphäre wird es für den BVB der nächste Durchlauferhitzer sein. Nach dieser anstrengenden, aber erfolgreichen englischen Woche wird es ähm, die nächste Standortbestimmung sein. Und ähm, ich glaube weil wir auch über diese defensiven Schwächen gesprochen haben, also die sollte man in Mönchengladbach schon in den Griff kriegen, denn das muss nicht unbedingt der Ort sein, der borussia Park zu Mönchengladbach, wo der BVB zwangsläufig ein Tor mehr schießt als der Gegner. Aber ich bin sehr gespannt auf das Spiel.
1: Total, das bin ich. Auf jeden Fall auch. Da sind wir fast schon am Ende angekommen von unserem podcast Ja. Ich bin, habe an der Stelle noch einen Sendehinweis. Ja, Ich bin nämlich gespannt, oder wir alle natürlich, wie das Spiel am Samstag ausgeht. Denn je nachdem, wie das Spiel eben ausgeht, wird am Sonntag auch die Laune von Hans-Joachim Watzke sein. Der wird nämlich am Sonntag bei uns im Doppelpass sein, im Stahlberg Doppelpass und sich da eben zu diesem Spiel äußern. Und mal gucken, ob er dann eine dicke Krawatte hat oder ob er eher mit einem Grinsen im Gesicht dann nach München fliegt.
0: Ja, er ist, er ist sehr. seine Laune ist sehr abhängig von Ergebnissen. Das habe ich schon festgestellt. Ich hatte mit meinem Interview Glück am Donnerstag. <lacht> äh, schauen wir mal, wie es am Sonntag sein wird. Ja, äh, ich habe eigentlich auch nur noch einen Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich darauf, dass ich jetzt wieder nach Hause fahren kann. Denn äh, ich habe Handwerker im Nachbarhaus und deshalb bin ich geflohen. Ich sitze jetzt in meinem Auto. Ich äh, stehe am Höschpark in der Dortmunder Nordstadt. Aber ich habe mir gedacht, das passt zumindest zu unserem Thema. Die wesentlich Älteren, die noch wesentlich Älteren im Vergleich zu mir, können Sie sich vielleicht erinnern, war früher mal eine traditionsreiche BVB-Spielstätte
1: mir hat Aber spaß Oli, gemacht in deinem, in deinem Lamborghini in dem du sitzt ist doch ist das ist doch alles super oder da ist doch angenehm. ja
0: genau genau ja ja, ja. deshalb in, in, leicht, in leicht gebückter Haltung sozusagen Sehr gut. ja mir hat spaß gemacht ich hoffe euch hat es auch spaß gemacht und ja wir sind immer sehr gespannt auf Rückmeldungen auf Anregungen auf Fragen
1: absolut Olli wir freuen uns über. Feedback, schreibt uns gerne, was euch gefällt, was euch nicht gefallen hat. Schreibt uns einfach, wenn ihr gewisse Fragen habt, die ihr beantwortet haben möchtet. Wir werden es auch in Zukunft so handhaben, dass wir natürlich Fragen von euch in unseren Podcast dann auch mit aufnehmen. Das muss ich alles ein bisschen eingrooven. Bleibt uns treu, hört es an und gebt uns gerne Feedback. Wir zwei freuen uns. Das war die Dortmund-Woche.
0: So ist es. Tschüss.